0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Como ya saben, eh, presentaré eh, a los ganadores del capítulo anterior. En primer lugar, ganó Mauricio con sus Random Facts. En segundo lugar, la ciudad subterránea de Derincuyo. Es aquella metrópoli de 20.000 personas. Y por último, los proverbios y refranes de la lengua de Cervantes y otros países de Mario Alberto. No olviden votar en CosasInútiles.com y que disfruten el capítulo. Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Y estamos aquí en un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Me acostumbran, como... Me acostumbran me acostuma... a acompañar,
1: quiso decir, mi hermano. Así es, sí, exactamente.
0: Efectivamente. Me acompañan como de costumbre mis hermanos. Mauricio, hola, Mau. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias a todos con los que nos
2: una vez más en Cosas Inútiles.
0: Mario Alberto. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un miércoles más. Así es, me acostumbran a acompañar o me acompañan a acostumbrar mis hermanos. Muy bien, perfecto. El día de hoy eh, van a hablar Mario Alberto y Mauricio. Eh, Dejen nomás que Mario Alberto se deje de mover. Porque Perdón, está ahí acomodando la cámara y todo para que lo veamos bien. Ustedes no lo ven, pero nosotros sí. <risa> este, y les parece si empezamos con mi random fact. Vámonos. Dale. Muy bien. Ahora sí, dato totalmente inútil que en realidad no tienen que saber, pero se los voy a decir. Ok. Ahora sí, haciendo honor al nombre del programa. Suena bastante adulto. ¿Sabían? Mandé. Eso suena bastante adulto, de hecho. Sí, sí. ¿Sabían ustedes que solo 4% de todos los mamíferos del mundo son animales salvajes? Espera, déjame lo razón. Sí, proceso, espera. ¿Solo el 4% de los mamíferos son o animales de, salvajes? De la biomasa total de mamíferos en el planeta, solo el 4% representa a todas las ballenas, a todos los elefantes, a todos los tigres, o sea, todos esos juntos solo representan el 4% de la biomasa total de mamíferos en el mundo. Eso por no los no humanos? Hace mucho ¿o sentido? ¿Okay? ¿Qué raro? Uh, sí, de hecho por los humanos, ya que el 34% del resto somos los humanos y 62% son animales de granjas y mascotas. Sí, pues sí. sí, 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 sí. Ay, ay, ¿Y, O sea, y todos lo saben o okay? qué. Por eso, o sea, pero de mamíferos, estamos hablando de mamíferos, mamíferos. O sea, sin incluir peces ni reptiles, obviamente los reptiles son los que más tienen biomasa, de hecho ahorita les voy a decir unos números de otros, pero bueno, el mamífero solo el 4% que incluye ballenas, elefantes, camellos, leones, tigres, bueno, no, de hecho no, camellos no, porque muchos camellos se consideran como ganado, entre comillas, pero bueno. Del 62% de los animales de granjas y mascotas, solo 1% son nuestros perritos y gatitos y hamsters y cuyos y todo lo que se considere mascota mamífero. Obviamente las vacas son las que más ocupan espacio con un 35%, o sea, Ay. más de la mitad de todos los animales de granja, o sea, de la biomasa que la biomasa se, se calcula en toneladas de carbono eh, viene de las vacas. Seguidos por los puercos con un 12 y después los búfalos con 5 Y bueno, ya muchos animales, caballos, este, sí, como dijimos, camellos, borregos, ovejas, todo eso. no Si sí, hay muchas entonces. vacas, si sí hay muchas vacas y son sí, muy grandes. Los humanos representamos algo así como 60 millones de toneladas de carbón, que es como se mide la biomasa. Sin embargo, uh -huh. el krill del Atlántico es la especie más numerosa con estimaciones, llegando a casi 500 millones de toneladas de carbonos. El krill, no la ciudad, el sí, animalito sí, diminuto, sí, sí, chiquito, sí, sí. todos que come los ¿Es que se come las ballenas. Que se comen las ballenas. Exacto. 500 millones de toneladas de carbono, es decir, muchas veces más que los humanos, porque no sé matemáticas simples, pero 500 entre 60. <risa> casi 10. <risa> <risa> ah, te iba
1: a ayudar, uh, pero no la No, tampoco el armo para eso.
0: Bueno, hace 100 mil años, todos los animales del mundo eran aproximadamente, o sea, bueno, todos los mamíferos del mundo eran aproximadamente 20 millones de toneladas de carbón. Hace 100.000 mil, cuando uh -huh. más o menos empieza la, la aparición de los primeros homo sapiens. Es decir, que hoy en día los humanos somos tres veces más, solo los humanos somos tres veces más que todos los mamíferos del mundo hace 100 mil años. ¡Órale! Ese número incluye mamuts, la megafauna salvaje, todos los animales que vimos en la película de Era de Hielo, o sea, todos esos mega o sea, obviamente no los de la Era de Hielo, pero, o sea, esas especies. O sea, no... Bueno, quién sabe, sería un Manfred, y un Cid y un Diego, pero... O sea, todos esos, me, la megafauna y después de la extinción de la época cuaternaria, hace 10 mil años, de la cual eh, los humanos probablemente fuimos responsables en parte con eh, la finalización de la edad de hielo, el número bajó de 20 millones de toneladas a 15 y desde entonces se ha ido incrementando y se estima que desde la llegada de los humanos, la biomasa de los mamíferos salvajes ha bajado un 85 por ciento. No manches, 85 es mucho. Claro, claro que tienes que contar que ese 85% incluye el crecimiento de biomasa generada por ah, nosotros okay, okay. y además disminución de la biomasa salvaje. O sea, es una combinación de los dos. Ok.
1: De las dos situaciones.
0: De las dos situaciones. Sí. Pero la mejor prueba de que los humanos tenemos mucha influencia en esto es eh, la diferencia entre hace 100 mil y hace 10 mil años, que es cuando hace 10 mil años. Muchos de los animales de la megafauna salvaje de la edad de hielo desaparecen tanto empujadas por la sobrecasa de los humanos como uh -huh. del cambio climático. Pero bueno, Vaya. ese es mi primer random fact del día de cómo los el krill del Atlántico es la especie más numerosa. Del nice. So okay. de de
1: Oye, tú me contaste lo de que cuando se construyeron las pirámides de Egipto
0: todavía había mam mamuts. Sí, cuando se construyeron las pirámides de Egipto todavía mamuts en una isla al norte de Rusia. Eso está bien simpático, como sí. que... Está sí, botana. como que la gente ve las pirámides de Egipto como algo más o menos reciente. Pero, por ejemplo, también los romanos están más cercanos a nosotros que a las pirámides de Egipto. A la madre! ¿No sabe eso? Sí, sí. O sea, la caída del imperio romano de Occidente está más cercana a nosotros que la construcción de la pirámide de Giza. Que son como se... 500 años, ¿no? Nada más... No sé, las pirámides son como de. No, no, no. O sea, la, la caída, la caída del Imperio Romano. De Occidente. Sí, Occidente, sí, sí.
1: No, pues el se debe ser en el.
2: Pues en el En mil... 1500. ¿fue el
0: fue... Ahí fue, ahí no, es donde se, no, no, se, no, no. se acaba la Edad Media. La caída del de Occidente. Perdón, de ah, Oriente. Ah, ok, ok, ok. No, okay. no de de occidente, de occidente. El Imperio Romano Occidente, el de los romanos con capital en Roma, cae yeah. en el año 500, cuando empieza la. la es, ese, ese Imperio Romano de Occidente. Sí. es más cercano a nosotros que a la construcción de las pirámides de Guisa. Sí, pues bueno. obvio.
1: son 1500 años contra como 3000. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. No,
1: bueno. está sorprendente el que platicaste del dinosaurio, que está más cercano a nosotros que al otro ah, dinosaurio. El tiranosaurio ah, sí,
0: Rex está más cercano a nosotros que al estegosaurio. El estegosaurio? ¿Eh? That's funny. Well, no es esas... más dinosaurios porque no me aprenden los nombres. No debería haber más. No, no, o que fueran como que pues, más la meta de decirte que los pájaros son dinosaurios. Entonces hay un chorro. O porque no les ponen algo
1: característico de ellos como el de la cola o el picudo? <risa> o no sé. <risa> Ándale.
2: <risa> sí. Pues nombres bien raros, todo bien complejo. Pues de hecho, por eso le pusieron nombres no sencillos. <risa>
0: o sea, realmente los nombres que conocemos no son sus nombres científicos. <risa> ¿Más? Ah, bueno, pues sí, 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 lo tiene nombres en latín como todos los demás animales. Uh -huh. Bueno, ok, ¿les parece si pasamos al tema súper interesante que nos dijo Mauricio que trae el día de hoy? Helton, yes.
2: Ok, a este lo titulé La Guerra del Cerdo.
0: Okay. ok. Muy ad hoc a mi tema de la biomasa. Yep. Es, el, es el libro de... ¿Cómo se llama? Revuelto en la granja, algo así. Ah, no, sí.
2: la verdad está bastante interesante. Sí, sí, este sí el libro, de... ¿no? Muy, muy sí, popular sí, sí, en Estados sí, sí. Unidos. Sí, sí, sí. sí. De, Chor Chorwell, ¿algo no, así? de yeah, George Orwell, algo así. George Orwell. Richard, eso sí. Bueno, la mañana del 15 de junio de 1859, el granjero Liman Cutlar estaba paseando por sus propiedades como hacía casi todo cada día, vigilando que las ratas no se comieran sus cultivos y arrancando la mala hierba que se encontraba a su paso. De repente, un firme gruñido captó su atención. Se acercó al lugar de donde provenía el ruido y se sobresaltó al descubrir que un gran cerdo negro se estaba comiendo sus patatas. Okay. Al granjero se le oscureció la visión de coraje y al ver al enorme cochino comiéndose los tubérculos que con tanto cariño había cuidado. Cochín. Y sin pensarlo dos veces, agarró la escopeta que llevaba colgada al hombro, entrecerró los ojos con furia y le pegó un tiro al animal que cayó muerto. Ay, no. Ok. Dos meses después, y como consecuencia directa de aquel disparo, 2.500 soldados y cinco barcos de guerra se preparaban para luchar a sangre y muerte por la isla en
0: la que se encontraba. Mira nomás. ¿Cómo? Eso, no sabes, eso va hoy. a ser la historia, supongo. Es, ah, ah, ah okay, okay, okay.
2: Para explicar por qué el tiroteo de un único cerdo negro llevó a varios de miles de soldados a plantarse al borde de la batalla, hay que detenerse en el contexto histórico y geográfico. Por favor. El territorio de Oregon... Era una extensa okay. zona de la costa del norte del Pacífico, controlada conjuntamente por Estados Unidos y Gran Bretaña. Uh -huh. En ese uh -huh. momento se le llamaba, de hecho, el Distrito de Columbia. Okay. Derivado okay. de un tratado de 1818. Okay? Muy bien. Después de 30 años peleando por el territorio, en 1846, Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron prolongar la frontera existente al este de las montañas rocosas, es decir, el paralelo 49 norte. Y de okay. esa manera, dividir el territorio de Oregon. Con una excepción. La isla de Vancouver sería para Gran Bretaña. El texto del tratado definía el límite de esta manera. El límite entre territorios entre Estados Unidos y los pertenecientes a su majestad británica continuará a lo largo del paralelo 49 hasta el centro del canal que separa la isla de Vancouver del continente y desde ahí hacia el sur a través del centro de dicho canal y el estrecho de Fuca hasta el océano Pacífico. ¿Me okay. eh, ¿Sí? vas a resumir Oye. eso? Sí, 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 luego sí ah, lo okay. un poquito mejor. Sube, no, no te seguí. Básicamente es al norte de la línea se formó la provincia de Colombia Británica y al sur uh -huh. queda de nuevo el territorio de Oregon, en yeah. cuyas tierras aparecerían el estado de Oregon, de Washington y de Idaho. Okay? ¿Dónde Los está cuales? Seattle? Hoy en de, ajá,
0: actualmente Entonces sí. Están Seattle, Portland, Idaho y obviamente British Columbia o Colombia Británica uh -huh. en la parte canadiense donde está la gran ciudad de Vancouver. Todo
2: está bien ahí. Nada más Ajá. que hay un pequeño problema. Sí. ¿Cuál claro. es el centro del canal que separa la isla de Vancouver del continente? Porque entre la isla de Vancouver y el continente se encuentran precisamente las islas de San Juan, de ah, la Horca sí. y otra más. De hecho, son como tres islas.
0: Sí, sí, sí. Okay, ¿A quién bien. le corresponden esas islas? San Juan, las orcas y un chorro de otras islitas.
2: Pues hay tres formas de interpretarlo. Una en la que se queda abrir este, los, los británicos con la isla de San Juan. Otra en la que se quedan con todo y otra con la que Estados Unidos se quedan con todo. Obviamente cada una de las partes disputaba que pues para ellos les correspondía quedarse con el archipiélago. Obvio. En 1856, 10 años después de la firma del Tratado de Oregón, se formó una comisión de límites para este, eliminar estas disputas, las cuales nunca llegaron a ningún resultado. En esta participó, de hecho, la compañía de la Bahía de Hudson, Hudson Bay Company, que es una eh, empresa actual y una de las principales empresas canadienses, de hecho. Y como simplemente no se ponían de acuerdo, pues llegaron unos colonos de Canadá que se instalaron en el norte y unos colonos de Estados Unidos que se instalaron en el sur. Y pues vivían armoniosamente, ambos convivían en esa isla sin ningún problema y sin ningún tema hasta que el bonito día de 1856 donde le metieron un plomazo a un cerdo negro. Okay. El tremendo lechón negro de la discordia era propiedad de un irlandés llamado Charles Griffin, un empleado del rancho de la HBC que además poseía unos cuantos cerdos que solían corretear libremente por la isla. Enterado del lamentable asesinato de su cochino, acudió a exigirle explicaciones al granjero Cutlar, que era el granjero que mató al, al, al cerdo, quien le pidió disculpas y le ofreció de hecho 10 dólares como compensación por su cerdo. Griffin, okay, calculando dólares. mentalmente cuánto podría sacar al americano, se negó a aceptar una oferta tan baja y exigió 10 veces más
0: de lo que le ofrecían. O sea, 100 dólares. Qué bueno que le hiciste, porque estaba muy ocupado viendo el mapa, porque hay un puntito ahí en una de las islas que se llama Point Roberts, que está bien botana, porque pero bueno, nah, seguimos, Mauricio.
2: A esta... Esta exigencia cutlar simplemente respondió alzando lentamente su dedo medio ante la cara del irlandés y retirando su oferta previa.
0: Mira nomás. O sea, en lugar de los
2: 10 dólares por tu cerdito, te doy un dedazo. En su opinión, <risa> ni siquiera tendría que haberle ofrecido esos 10 dólares. El cerdo estaba en su propiedad y comiéndose sus patatas. Tiene Tiene, un punto? ¿Tiene un punto. Y Griffin lo que contestó a eso es que la responsabilidad de sus patatas no era suya, sino el granjero. O sea, que, que el granjero estaba obligado a mantener fuera sus patatas de su cerdo.
1: Ah, no, no. Pero el cerdo fue el que se metió al cultivo de patatas. Eh,
2: eso fue lo que dijo Griffin. Mantén tus patatas fuera de mi cerdo. No es mi, Mantén es mi problema. tus patatas.
0: Okay. Sí, ¿para sí no hace... es broma.
2: O sea, en inglés literalmente así sí lo dicen. ¿Para que tus
0: patatas tan apetitosas que mi cerdo se los va a comer? No te metas en el my... curso de mi pistola y la bala.
2: Sí, básicamente. Y pues bueno, se fue Griffin de ahí enojado porque no le habían pagado nada y dijo que no se iba a quedar así la cosa. Y vaya que no se quedó así. <risa> unos días más tarde, unos cuantos empleados de la Hudson Bay Company rodearon a Cutlar recriminándole la muerte del laboratocino cerdo negro. Ay, qué rico. Y un par de oficiales de la compañía incluso amenazaron a Cutlar con arrestarle si no le pagaba a Griffin, lo que éste le exigía. Ante eso, el resto de colonos pidieron ayuda a las Fuerzas Armadas estadounidenses del continente. Y los americanos, belicosos como ellos son, no dudaron en enviar refuerzos. 66 soldados al mando de un teniente llegaron a la isla el 27 de julio de 1859. Pero nomás Meter militares en un territorio en disputa no suele ser una muy buena idea. Sí, yo sé. Sí, o sea, ya es como que hay, hay madrazos. Va a haber bronca. Cuando sí. el hecho llegó a los oídos del gobernador británico en esa zona, este ordenó el envío de tres barcos de guerra con más de 600 marinos, esperando que la desmesurada superioridad numérica pues, echara fuera a los estadounidenses y se, y se a los golpes. Bueno, no sí. fue así de Estados Unidos enviaron más contingentes de soldados que tuvieron su puntual contraparte británica. De manera que a finales de agosto había 450 soldados estadounidenses armados con cuatro docenas de cañones y asediados por cinco buques de guerra británicos con dos mil soldados de su majestad dispuestos para entrar a los madrazos. Mira nomás
1: qué, ¿Qué manera de qué, qué manera de hacer algo importante, algo tan insignificante. Ya sé. sí,
2: Definitivamente.
0: Y sabes que todo se hubiera evitado si el señor hubiera aceptado los 10 dólares claro, o si sí, las sí. patatas del granjero no hubieran sido tan apetitosas.
2: Sí, si no se han <risa> introducido en, en la barriga del cerdo, que ahora esto sí no, las órdenes de ambos lados eran muy similares. Bajo ningún concepto, disparar primero, que sea el ah, otro okay, el que okay. se atreva a apretar primero el gatillo. Finalmente, el gobernador británico dio la orden de desembarcar y llegado el caso enfrentarse a los, a los soldados estadounidenses pero en un ataque de sensatez el comandante al mando de las fuerzas británicas meñó la cabeza y dijo nanay no no <risa> que si se tiene que ir pues vamos pero si se trata de ir nada más por no más ni madre o sea eso se le llama tontería
0: sí claro inglés británico de inglés de la sí, provincia claro. canadiense de la <risa> provincia británica de Canadá obviamente sí dicen ese. que
2: básicamente dijo nanay de hecho ¿eh?
0: eso eso sí te
2: creo un poquito Decía que simplemente él no iba a meterse en una guerra con Estados Unidos por un maldito cochino. Vamos, cochino. <ríe> lo cual
0: sí Yo era estoy bastante muy sen sens sens él. sensato, de hecho. Eh, sí, imagínate. No, mi hijo, mire, esta, esta me la dieron por pues por ahí, por la guerra del puerco. <ríe>
2: <ríe> a principios de septiembre, las noticias alcanzaron por fin Washington y Londres. Los peces gordos de los dos países alucinaron pepinillos con las noticias que les llegaban de San Juan. Se puede uno imaginar al presidente James Buchanan con una cara de incredulidad pidiéndole al secretario del Estado que le repitiera cómo fregados un cerdo estaba a punto de provocar una guerra Exacto. entre Gran Bretaña y Estados Unidos que básicamente podían llegar a ser aliados. Pues sí. Así que tanto de Estados Unidos como de, de, este, de los británicos, las órdenes fueron bastante tajantes. Acabar con el conflicto de forma inmediata. En Londres, la respuesta a sus tropas... Fue parecida, dejar de hacer mamadas imbéciles, lárguense de ahí y dejen de estar haciendo tonterías. Los dos gobiernos enviaron emisarios para negociar el fin de las hostilidades. Pronto se llegó a un acuerdo. Cada país establecería un campamento en un extremo de la isla con 100 hombres como máximo, hasta que los dos países llegaran a un acuerdo definitivo sobre el trazado de la frontera. Los miles de británicos y los cientos de estadounidenses desplazados volvieron a sus quehaceres comunes en la isla de Vancouver o en el territorio de Oregon y la guerra del cerdo se dio por fin finalizada con una sola víctima.
0: El, el cochino puerco. <risa> <risa> el cerdo negro. Y, y bueno. llegaron a un acuerdo, compartirían el tocino.
2: <risa> y el orgullo del señor Griffin también de por medio. La ocupación militar conjunta duró como unos tres años más hasta que en 1871 Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron someterse al arbitraje del bigote prusiano Kaiser Guillermo I de Alemania, quien designó una comisión compuesta de tres hombres que estudiaron la documentación y las alegaciones de cada una de las partes durante un año hasta que llegaron a la conclusión en octubre de 1872 de que las islas eran para Estados Unidos.
0: Así es, ahí es donde quedaron.
2: Yep. Y bueno, esta es la historia básicamente de un cerdo que casi crea una guerra bastante fuerte entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña. No Vaya. me sabía
1: esa historia, fíjate. No,
2: ni yo. Ni yo. <risa> no, no, sí, sí está bastante. ¿Qué simpática. año me dijiste que era? ¿1800 qué? 1859 cuando pasó lo del cerdo y ya en 1870 que hubo le cuando se definió que era de Estados Unidos. Mm.
1: Por ahí sí, o es sea, la te... guerra de la guerra de secesión. Oh, no. Más o menos, ¿no? <risa> <risa> mm,
2: sabes que
0: eso no lo tengo ni notas, güey. <risa> <risa> y sabes que es como del 61 al 65, justo después.
1: Sí, entonces uh, sí es poquito antes de. 61,
0: la de... Uno, de hecho. Uh -huh.
1: Poquitito antes de la guerra de secesión. Pues básicamente dos años antes. O Esa guerra se va a seguir extraño.
0: Después hablamos de ella. Sí, después,
1: pues. Sí. Después alguien me intenta un capítulo.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, después de la historia de cómo no terminaron compartiendo <risa> tocino con jarabe de maple, los <risa> británicos, canadienses y los gringos, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos? Va, Vámonos. Perfecto. estando de vuelta, esperemos que no les haya dado mucha hambre con la historia de Mauricio y de cómo Estados Unidos y Gran Bretaña casi se despedazan por tocino. Ese es el <ríe> resumen, ¿no? Por un sí, puerco. Básicamente. Por un, puerco. un cerdo bien. negro. Ahora eh, les voy a platicar yo uno de mis random facts. Okay. Mi random fact, el segundo, se trata de Bluetooth. Así es la tecnología que vino a revolucionar nuestros teléfonos a mediados de los 2000 con la posibilidad de pasar fotos y canciones sin tener que estar pegando tu teléfono de tus amigos, por infrarrojo. Como sí. Sí, claro, sí. Así es. Aquellos tiempos de juventud cuando los teléfonos traían siempre una cosa nueva, cámara, pantalla, color, Jueguitos, infrarrojo, Bluetooth, Wildman. cada nueva iteración tenía algo bien interesante. No como ahora que es lo mismo, pero más grande y con cámaras que la neta nunca vamos a usar al nivel que deberíamos o podríamos usar. <risa> o sea, ya, ahorita ya. Pero bueno, ok, Bluetooth fue una tecnología inventada en 1998 y le debe su nombre al antiguo rey danés Harald Bluetooth Gormson. El nombre lo propuso Jim Kardach, que era uno de los ingenieros que, de Intel que estaba trabajando en desarrollar esta nueva tecnología y que en ese momento estaba leyendo un libro de historia danesa y vikinga. Entonces, pues cuando estaban pensando un nombre para llamar al proyecto de manera interna, pues él escogió que Bluetooth, porque justo acaba de leer la historia del rey Bluetooth.
2: Por eso la ve literalmente por vikinga. Sí, ahorita, mm -hmm.
0: ajá, ahorita vamos a de dónde viene el logo. Eh, pues sí, el nombre le gustó porque justo iba en esa parte y lo escogieron nomás como un nombre provisional, ¿no? O sea, era el nombre con el que se iban a referir internamente al proyecto. Y esto le iba a dar tiempo al equipo de marketing para, pues, idear algo que fuera más llamativo. Sin embargo, el equipo de marketing solo llegó a dos palabras. Una llamada Radio Wire y la otra PAN, Pan. P-A-N, Personal okay. Area Network, o como LAN o One, pero con una P. La favorita del equipo era la segunda, PAN. Sin embargo, el término ya existía en muchas partes para referirse a múltiples cosas relacionadas con network y si lo buscaron en México, definitivamente para también referirse a cierto partido político. Así que decidieron irse entonces por el otro nombre, Radio Wire. El problema es que empezaron con un análisis de mercado y, y cuando iban a registrar la marca, pues todo se retrasó. Así que ya tenían que sacar el nuevo producto y lo tuvieron que sacar con el nombre de Bluetooth que era el nombre que pues, tenían internamente y todos los documentos estaban escritos. Ajá. Y pues Bluetooth se quedó. De hecho, como ya lo comentó Mauricio, el símbolo que también conocemos no es ni más ni nada menos que la unión de las runas antiguas escandinavas H que parece como un palito con una X y B. Bueno, H por Haggle y B que parece pues una B, pero con picos, que es la, la B que reconocemos del Bluetooth uh -huh. por Bluetooth. Y si preguntan qué hizo interesante Harold Bluetooth Gormson, o por qué llegó ese libro de historia vikinga, pues fue el rey de Dinamarca que incorporó el cristianismo a su reino. Eh, reinó de 1900, perdón, reinó del 958 al 986. Y desde entonces él no tenía ni idea que mil años después, poquito más de mil años después, hey, mil una años. de las tecnologías más usadas en el mundo tendría su nombre. Muy, muy. Y así es, eh, por eso el símbolo de Bluetooth es literal el símbolo de las iniciales. Era muy común en el alfabeto eh, viking o escandinavo, eh, en las runas en escandinavas, el juntar runas, sobre todo para iniciales. Mm. Sí, Entonces, he hablar
1: de esa, de esa historia.
0: Los palitos que vemos al lado izquierdo de Bluetooth es parte de la X y pues obviamente la parte de la derecha de la X se combina con la B picuda de, de Bluetooth. Así que pues, son basta. las runas de Hagal y Berkana, supuestamente. Bluetooth. Mm. Hagal. Bluetooth. Así es. Pero bueno, este es mi segundo random fact. Mabe, te parece si pasamos con tu tema.
1: Claro que sí. Cuando gusten, vamos. Muy bien. El día de hoy les traigo un capítulo así como Timothy Chalamet. Chalamet. ¿Saben quién es el güey? Sí, el actor. El güey, el güey de Dunmau. Ok. O sea, les traigo un capítulo bonito,
0: ah, ya que okay. hoy
1: hablaremos. El día de hoy hablaremos de nuestros acompañantes incondicionales, aquellos que nos aman sobre todas las cosas, aún y cuando ellos son los más fieles, y pues nosotros digamos que no tanto.
0: Eso lo representa el 1% de toda la biomasa. <risa>
1: Desde Laika, quien nos abrió las puertas del universo, y no en el sentido figurado, hasta la famosa Frida, quien ayudó a encontrar personas atrapadas en los terremotos. El día de hoy, el capítulo, lo haremos en un pequeño recuento de cómo, cuándo y por qué nuestros queridos caninos se han vuelto una parte esencial de nuestras vidas. Y vaya que, una vez más, no es en el sentido figurado.
0: Ah, y Proto, en paz descanse, Proto. No perrito, sé quién es que Proto, quién es Proto. El perrito <risa> que falleció ahora en lo del sismo de Turquía. Ay, no. Sí, ¿No un soy eh? mexicano. Sí, ah. pobrecito, en paz descanse, pobrecito, pobrecito, Proto. En paz descanse, Proto.
1: Comencemos con algo muy extraño, ya que imaginen que llega un alienígena y le decimos, oye, escoge un animal que te acompañe por siempre en tu casa. <risa> Pues el perro claramente no es el más fuerte. Si habláramos de que queremos que nos proteja, pues escogerás os un oso. Pues sí. Tampoco es el más listo. No es un chango, por ejemplo. No, ni siquiera es el que vive más o con el que nos comunicamos más como los loros. Entonces, no. ¿qué lo hace la mascota? John, mejor compañero del humano. Es pregunta, dijo Margarito.
0: Ah, Es pregunta. Uh. Este, Pues que están bien bonitos. No es cierto, la verdad, yo los tengo miedo. Solo más fáciles bueno. domesticar. No, oye, ¿desde niño les tenías miedo? Desde niño les tengo miedo de todavía. <risa> cierto, más de 30 cierto. años, cuando salgo a correr a la calle, si un perro sin correa me persigue, créanme que me asusto. Hay problema. Así como la sabrá la señora de la presa del Rajón, que según ella su perro no hacía nada, y se le escapó de la correa y se paró frente de mí, casi la avientó una pedrada.
2: Oye, Mabe, ¿no es que fueron los más fáciles de domesticar? Porque tenía entendido de algún lado que... O sea, eran lobos que fueron... Cruzando básicamente entre los más. Ah, Exactamente. Okay. Ahí vamos. Vale. Muy bien. Sí. Vale. sí perdón.
1: Bien. Dale, dale. Y es aquí donde las cosas se ponen muy interesantes y donde nuestros profesores de resolución de problemas estarán muy orgullosos, ya que la pregunta no debe ir orientada a los perros. Es decir, no haríamos de intentar descubrir por qué el perro nos escogió, ya Ajá. que la respuesta está al lado contrario, porque exacto. el humano requirió del perro. Y es aquí cuando nos vamos a los libros de historia y buscamos las primeras apariciones de perros antiguos en pinturas rupestres, vasijas o vestigios de civilizaciones antiguas. Antes de comenzar, recuerden que aquí, como cuando mi esposa me revisa el celular, no todo es verdad, no todo es mentira. Son hipótesis
0: <ríe> Andá, que han hecho no los bien. investigadores
1: de cómo llegan los perritos a la historia. Qué
0: buena, qué buena analogía. <ríe>
1: y, es, y esto es interesante, ya que si bien los humanos ya convivían con otros animales, como ovejas y cabras, el primer animal domesticado sí fue el perro. El humano ya convivía con otros animales antes del perro.
0: Pero el perro sí lo domesticaron para domesticarlo. Sí, o exacto. Sea.
1: comenzamos con la teoría que los lobos, como dijo Mau, antepasados de los perros, los cuales de hecho eran una amenaza para el humano. No dice que los lobos cazaban humanos, pero pues que sí eran una amenaza para ellos. Sí, pues sí. Recuerden sí, que sí. estos lobos no eran los de ahora. Eran unos pinches animales enormes.
0: Sí, 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 obvio. Sí, sí, bueno. Los de ahora están grandes, los de ese entonces
2: todavía... Era el equivalente de los Malamuts, básicamente, ¿no?
1: Sí, o sea, era algo grande. Sí. Bueno, pues estas nada amigables bestias de la antigüedad fueron alimentados con las sobras de carne que le quedaban a los antiguos humanos. Es decir, algún vato se le ocurrió aventarle un hueso a un lobo para calmarlo y el lobo dijo,
2: ok, chill, está bien. ¿Está bien? Ok, lo tomo en vez de ti, estoy bien. <risa>
1: Y aquí comienza una bella simbiosis humano lobo. El lobo decía, <risa> bueno, este animal sin pelo debilucho me da comida. Y el humano decía, este feroz animal me protege de otros animales. Pues sí. O al menos me avisa si vienen otros animales. Claro. E incluso, y lo más cagado es que los protegía de otros lobos. Ah, sí. Sí. Vaya. Como que él decía, eh, este hueso nomás es mío. ¿eh? Ajá, exactamente. Cámara, o sea, no, ¿qué, qué, qué? no, este este vato sin pelo nomás me a comer a mí. <risa>
0: Como los gatos que empezaron porque, ay, mira, donde viven estos hombres, estas cosas sin pelo, hay ratas. Qué rico. No manches. Sí. Ah, no sabía eso. Sí, empezaron, los gatos empezaron por eso, porque era como que, ay, mira, donde viven ellos, generalmente hay ratones. ellos los humanos dijeron, mira, cuando hay gatos, hay menos ratones. Ya? Manche, no de hecho, los ratos, los, dicen que los gatos, los ratos, eh, dicen que los gatos se autodomesticaron. O sea que ellos dijeron de que creo que me conviene estar aquí. <risa> pues como los lobos también.
1: Sí, como los ¿no? lobos. O sea, el, el letrero de cuidado con el perro es el aviso más viejo de la historia. Y aquí, y aquí está bien interesante, ya que los perros más amigables, aunque creo que más bien sería decir los perros, más bien los lobos menos salvajes, recibían más comida. Y con más comida, pues una mejor vida y con una mejor vida, pues más reproducción. Sí, y de sí, esa sí. reproducción, una vez más, los más dóciles eran acogidos por los humanos y así en generaciones posteriores. De ahí viene. De, cuenta no, que son... no
0: muerdas la mano que te da de comer. Pues, o sea, el lobo que mordía a los humanos, pues era como que Vay, sí, vaya como no, sea, ese, ese, no ese que se vaya, sí, ese, ese sí. no le es comida.
1: Ajá. Entonces hagan de cuenta que era camada tras camada y escogen a los más amigables. Bueno, pues este ejercicio se repitió por miles de años, dando así a una especie totalmente distinta del lobo. O sea, esta teoría indica que el humano contribuyó casi en su totalidad en el proceso de evolución del lobo al perro.
0: Y entran ahí Bruno y Cata. Ah,
1: una forma de probar esto se realizó en Rusia en 1959. Científicos tomaron zorros salvajes y repitieron exactamente esto. Tomar al más dócil y cruzarlo. Tomar más dócil y cruzar. Y después de la decimoquinta generación, se toparon con una especie mucho más tranquila y esto lo pudieron medir. Sí. Es decir, tenían la mitad de hormonas que provocan el estrés. Ah, sí. Sí. La glándula que genera esta hormona se hizo más pequeña y aumentó la cantidad de serotonina. Y este cambio no fue solo genético. La panza se hizo más redonda, la cola más pequeña y la cara menos agresiva. No sé si habíamos platicado eso, que la cara de los que son somos, pues carnívoros, tenemos los ojos más centrados, uh -huh. como el águila es un mejor ejemplo. Sus ojos sí. son centrados para poder ver exactamente la, la víctima o el sacrificio, como lo quieran ver. Entonces, sí, es, sí, eso sí, diferencia o sea, un a carnívoro comer, sí, de sí, un herbívoro. Sí. Imagina un herbívoro, los ojos están más a los lados porque no tiene que centrar a la casa. La, no,
0: y presa, además pues. tiene que ver como que más hacia su alrededor para tratar. Para que de no lo casen, para <ríe> que no lo casen. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues después de 15 eh, cruces, la panza se hizo más redonda, la cola más pequeña y la cara menos agresiva. O sea, los zorros se hicieron más como perros.
0: Ay, sí, oh, pues, sí. qué bonito. Estoy viendo fotos también bonitas. Sí, también estoy viendo bien. fotos oh, también no manches. Sí.
1: De hecho, y es que el término poppy dog eyes, no sé si lo has escuchado, sí, No me hagas esos sí, sí. puppy dog eyes. Sí, sí, sí. Esos ojitos okay. de perro. Esos ojitos de cachorro, podríamos traducirlo. Bueno, pues estos ojos no solo sí existen, no es algo inventado. En realidad, los perros... Adoptaron esto, ya que los humanos tendían a tratarlos mejor si eran pues, y no bonitos quiero ser objetivos eran más bonitos. De hecho, en un estudio del tiempo que tarda un perro en un centro de adopción es inversamente proporcional a lo bonito que haga sus sí. a Dog guys
0: no. De hecho, hay una foto bien bonita del de la primero, el primero de los zorros que salió con las orejitas ya agachadas así.
1: Sí, 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 está está más bonito. bonito. O sea, el perro es el primer animal en descubrir que ser bonito tiene sus ventajas. Pues y no solo aprendieron eso, sino que a pesar de la barrera del idioma, los perros lograron comunicarse con nosotros. De hecho, los ladridos tienen su sentido. O sea, si es bajo, alto, seco, uh -huh. si son varios. no, En la realidad no noté que son. Ahí lo buscan ustedes. Uh -huh. Lo otro que nos indica cómo anda nuestro perro es la cola. Si está arriba, si está abajo. Es decir, el término trae la cola entre las patas, que es muy común aquí en... Chihuahua, México.
0: Chihuahua? Sí
1: existe. O sea, el perro sí hace eso cuando tiene miedo. Ajá. Otra parte son las orejas, como los caballos. No sé si sabían cuando los caballos cuando se enojan, tiran las orejas para atrás. Ah, no. Los ¿Sí? perros también pueden ver que un perro está enojado si tira las orejas para atrás. Ahora, esto fue como nosotros entendemos a los perros, pero la historia no termina ahí, ya que funciona también al revés. Como el perro nos entiende a nosotros.
0: Pues hasta donde tengo entendido el perro, el, el perro entiende hasta, creo que es una aproximado como de 50 palabras de, del habla humana. Y es no por ser.
2: repetición y reacción, ¿no? El efecto,
1: Pablo. Ya. Yeah. Bueno, aparte de eso, aquí entra la principal herramienta del perro. Y no, no es hacerse el enfermo para que le demos pollito desmenuzado. <risa> o como mi abuela que le da pastillas para las agruras, historia real. Historia real, 100%. Historia real. Bueno, 100%. pues... La principal herramienta del perro es el olfato. Y es que para los perros eso lo es todo. Imaginen que ustedes entran a un cuarto y comienzan a ver a su alrededor, ven una planta, la ven seca, ven un sillón que tiene los cojines desacomodados, ven a su pareja y lo ven cocinando. Bueno, pues un perro cuando entra a la misma habitación llega y huele, huele la planta y sabe que está enferma, huele el sillón y sabe que tiene bichos. Y lo más importante, nos huele a nosotros Sí. y puede saber si estamos felices, estresados enojados, O sea, estos vatos literal oliéndonos saben que Mosco nos picó.
0: De hecho, local. como como alguien que le tiene miedo a los perros ya es cuando la gente te dice Ay, es que lo único que tienes que hacer es que no vuelan tu miedo. Yo sé cuando el perro ya olió mi miedo, o sea, No de verdad, de verdad. O sea, cuando yo veo un perro que me da miedo, yo siento cuando me da el escalofrío por dentro y veo la, la, la reacción del perro. Hacia ¿Meta? el olor de miedo. O sea, sí, sí, sí. Y es algo, re, yo lo he visto. O sea, como alguien que le tiene miedo a los perros pues es algo que, que, que identificas. Y yo lo siento. Cuando siento el escalofrío así, yo puedo ver como los perros, justo como dijiste, levantan las orejas y empiezan como que, porque lo huelen, como tú dices, ¿no? O sea, saben que les tengo miedo. Maldito. No mames. Sí. <risa> Qué botana. Lo cual está bien cagado, porque ¿te imaginas que nosotros pudiéramos hacer eso? Pues sí.
1: O sea, amor, ¿estás enojada? No, no estoy. Güey, hasta acá se huele, güey. <risa> <risa>
0: ¿Te <risa> bueno, nosotros recurrimos a la vista, las expresiones faciales y todo. Que por ¿Sí? ejemplo algo que también hacen los perros es recurren a nuestra vista. Sí, ah, te, ¿sí? ¿Sí? O, sea, sí o sea, nosotros tenemos muy, muy grande la parte blanca de los ojos, ¿no? Y somos de los pocos animales que tenemos eso y eso tiene que ver con para poder señalar hacia dónde estás viendo porque viene de lo que dijiste tú de la comunicación, ¿sí?
1: Ah. O sea, si yo te quiero
0: decir de que cuidado con el lobo que está allá, en lugar de hablar, te puedo señalar con los ojos dónde está el lobo. Oh, no sabía y eso. los perros aprendieron también a, a leer eso a leer el movimiento de los ojos de nosotros. Oye, tú
1: me platicaste también uno muy interesante, que por qué a los perros desafortunadamente los atropellaban tanto.
0: Ah, sí, pues porque, porque los no, perros no lo huelen,
1: no lo huelen, sí,
0: no lo huelen o sea, ni lo escuchan, o sea, pasa más rápido de lo que les pega.
1: Ya, yeah. sí está hecho. Ahora, el perro tiene algo que obvio nosotros no, o al menos no con tanta pureza. Ellos tienen empatía. Chequense esta palabra, ¿eh? empatía. O sea, que el perro dice Hey, este güey huele a nervios. Está nervioso. Eh, güey, tranquilo, aquí estoy. No,
0: no, no.
1: O sea, el perro, una vez que huele que estás nervioso, actúa cauteloso, se acerca contigo, intenta calmarte. Sí. Y es por esto que los perros son muy buenos con personas con autismo o con problemas psiquiátricos. El sí. perro huele que un niño con autismo está nervioso, con ansiedad, que es un, que desafortunadamente es muy común. Y este ah. le ayuda a calmarlo, como que, ah, este niño huele a O sea, y Voy actúa diferente algo, el perro. Ajá,
2: sí. <risa> De hecho, se supone que Snoopy de Charlie Brown ese es un perro de ayuda, porque se supone que Charlie Brown pues está un poco malito. Ah, no sabía uh, eso. Sí, Sí, Snoopy oh, es un perro de ayuda. Órale.
1: Otro de los experimentos que hicieron para comprobar esto fue que metieron a una persona un cuarto, un cuarto más caliente de lo normal, para que esta persona sudara, y le pusieron una comedia en una televisión. Uh -huh. Y tomaron su sudor con una probeta y lo guardaron. Después le pusieron una película de terror e igual guardaron el sudor. Okay. En estos frascos. Otro día, en otro lugar, destaparon uno de los botes y pusieron un perro a olerlo. Y pues resulta que el sudor, cuando vio la comedia, hizo que el perro se emocionara. Es decir, el perro saltó, dio vueltas, ladró, empezó a mover la cola. Caso contrario, cuando le abrieron el bote con el sudor, de cuando vio la película de terror, hizo que el perro se alejara a la esquina. De hecho, su corazón se empezó a acelerar. El perro también se asustó.
0: No, oh, pobrecito. sí. ¿Sí?
1: O sea, cuando olió el sudor de una persona que estaba asustada, el perro también se asustó. Por eso le digo lo de la palabra empatía. Mm. Uh -huh. ah, o sea, se simpático. asustó y se fue un que like, Ah, ¿por qué Estamos teniendo
0: miedo. No sé qué pasó, pero yo también tengo miedo. Si <risa> sí, sí, es una película es... de
2: terror y el perro de repente se asusta, no es que entendió la película, es únicamente que te olió.
1: Exactamente. Es de... Exactamente. Bien, bien, bien. Pues sí. bien dicho. Bueno. Y es por, es por lo que entra la palabra empatía. Y los y perros lo que son que los masters miedo. en esto. No es ahora Prepárense los Kleenex porque se le van a rodar las lágrimas con lo que viene. Pues resulta que un experimento reciente de 2016, un científico logró entrenar a perros que se estuvieran quietos en una resonancia magnética. Los perros se metían a este tubo gigante y del otro lado se les mostraban cosas. Primero una salchicha, o sea, un premio, algo que le gustan sí. a los perros. Y después un juguete en la mano de su amo. Ok. Sí, o sea, el dueño del palito. Sí, bueno pues en ambas ocasiones se iluminaba la misma parte, la región del cerebro de la recompensa.
2: Okay. Es decir,
1: para el perro era igual de gratificante ver a la salchicha que ver a su amo.
2: Con un juguete. Oh. No mames.
1: Y no solo eso, we. uno de cada cinco perros mostró incluso más placer el ver a su amo que la recompensa.
0: No merecemos ah, a los perritos. A mí, no, 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 que me no dan no miedo y los odio. No, los no, merecemos. We, no, no. no es cierto. No, no. No. Es una palabra muy fuerte. <ríe> Es que sabes que sabes qué me pasa como persona? O sea, claro que me gustan los perros y todo, pero como persona que tiene una vida Fobia. conflictiva con los perros. Ajá. Sabes qué pasa cuando alguien dice que no le gustan los gatos?
2: Nada, nada. Todo el ¿Ah? mundo dice que ok.
0: Ah, ¿Sabes es qué normal pasa que, cuando cuando dices que, los que no te gustan los perros. ¿Qué te pasa de seguro no tienes corazón, güey? Eso eso me pasa mucho y mucha gente cree que porque como a mí casi no me gustan los perros significa que me gustan, gustan los gatos, verdad? o sea ni una ni otra. Pero yo sí he visto una reacción muy negativa de la gente cuando les digo que yo tengo un problema con los perros porque lo tengo, o sea <ríe> y el problema está fundado, o sea el problema tiene que ver con con mi infancia, ¿eh? o sea no crean que viene de, de que no más porque sí, o sea un perro me mordió cuando estaba muy chiquito, cosas así, o sea de ahí viene el miedo. Pero pero sí, o sea <ríe> Los perros son tan buenos en ganarse el corazón de los humanos que aquellos de nosotros que no amamos a los perros inmediatamente la tenemos de perder cuando lo dices en público. ¿sabes?
1: Pues, ¿Cómo no te pueden
2: gustar los perros? O sea,
0: <risa> pero sí, 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 sí. O
1: sea yo, yo sé por qué no te gustan, o sea, sé de ese episodio. Lo entiendo. Ajá, o sea...
2: O sea, también sí es una mentalidad de madre, la verdad. O sea, si agarramos una raza de un animal salvaje, la domesticamos, lo hacemos inservible básicamente este, en estado de salvajismo <risa> y después lo echamos a la calle. No mames, no sí, sé si sí, 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 está la, cabrón, güey, la... no jodas. O sea,
1: si lo pones de esa manera, sí está muy mal de o nosotros. de resaltar que el que me sí. mordió
0: no era de la calle, pero bueno, que quién está hablando aquí. De, ¿Quién está de, hablando ¿quién está de este episodio? Pues, bueno, vale, pues sí. Eh, se emocionaban más al ver a sus dueños que una salchicha.
1: Que una salchicha. Y pues me gustaría decirles que ya terminó los uh, de Wisi, pero no. Ya estamos en esta cursilería, así que se friegan conmigo. El estudio no termina ahí. Los investigadores se preguntaron, ¿los perros nos aman? O sea, yo amo a Bruno, pero Bruno me ama a mí.
0: no te ama a ti.
1: Esa es la pregunta. Lo cual me, me encantan estos estudios de, de estos científicos, porque uno son bien irrelevantes y a la vez, y a la vez bien hechos y a la vez súper interesantes. O sea, me imagino que, oye, oye, sí, sí queremos ver lo de crear energías 100% renovables, pero pues ahorita andamos con eso,
2: lo del tema del amor de los perros. Así que mejor vente el otro año. Güey, todavía es lo que no entiendo, güey. ¿Quién mierda paga esto, güey? No sí, quiero saber, güey. ¿Quién financia sí. de estas madres, güey? Verás. güey? O sea, ¿te imaginas ¿Qué, qué la, chido?
1: La, la junta de lluvia de ideas de que, mmm, energías renovables <risa> Así nos querrán
2: los perros.
0: <risa> oye, ¿y tu esposo qué hace? Ah, está haciendo su PhD en saber si los perros nos quieren o no. Ah, es... <risa> Cuenta conmigo. Entonces
1: me ama o no me ama Bruno. Dejen un lado que los perros no solo nos quieren más que una salchicha. Son leales, hacen cosas por nosotros y son empáticos que ya con eso deberíamos de poder contestar que si nos aman o no. Bueno, pues así como Piqué le dijo a Shakira, hay más ya que la hormona que <risa> crea el amor. Es, así es. Hay una hormona para medir eso sí. que también se hace muy cagado porque uh -huh.
2: ustedes saben que existe una hormona para eso. Sí, sí, o sea, de hecho, en teoría, a los humanos les dura nada más cuatro meses el enamoramiento. Después de eso ya es únicamente pego emocional.
1: O sea, ¿está de acuerdo que le podemos preguntar a alguien de que, oye, me amas? y lo, Sí, lo, bueno, ¿puedes escupir en esta probeta, por favor? <risa> 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 no,
0: <risa> no, voy a ver cuál es tu... tu sí, voy genes, a checar de tu nivel de... O... Y además... <risa> oxitocina.
1: Oxitocina se llama, eso, Oxitocina. Uh -huh. La verdad, no sé si se me en probeta, ya, así que no me juzguen, no vayan, es solo un chiste. Pero bueno, ¿qué es la oxitocina? Pues es la hormona que segregamos, por ejemplo, cuando una mamá carga a su hijo por primera vez. Esa es su hormona. Pues en el 2015, los muy dedicados investigadores caninos midieron la oxitocina tanto de los amos como de los perros encerrados en un cuarto. Le pidieron a las personas, dueños de los perros, que acariciaran y vieran a los ojos a sus perros. Y en los dos aumentó la oxitocina. No solo en el perro, también no, en el humano.
0: Y en los humanos también. <risa> sí,
1: los investigadores llamaron a esto. El bucle positivo mediado por oxitocina por otras especies. Ok. Yo le puse, what is la? <risas> y pues ya como último ejercicio, como si no hubiera ya suficiente evidencia, una investigadora genética buscó literal en el ADN de los perros la diferencia con los otros animales. Uh -huh. Y pues resulta que hay un gen que resalta en los perros y es el gen relacionado con la actitud receptiva. En inglés lo pusieron más fácil como openness.
0: Ah, okay. Sí, okay.
1: Que sería como franqueza, genuino, honesto. Pues resulta que los perros traen mucho ese gen y oh. es ahí lo que los diferencia de los lobos y de cualquier otra especie. Los perros rescatan personas en terremotos, guían a personas con problemas visuales, buscan bombas o ayudan a niños con autismo por una razón muy simple, porque quieren hacerlo. O sea, literal, quieren hacerlo. Podemos pues, entregar a changos. A no es si no nos obligamos. Ellos traen un gen porque les gusta hacer eso. Oh. Ok. Es decir, podemos entrenar a changos para hacer todo esto que les acabo de decir. De hecho, se han entrenado changos para esto, incluso ratas. Pero es mucho más fácil con los perros porque literal ellos quieren hacerlo. <risa> <risa> qué es Genéticamente, y eso lo han pasado por generaciones. Ellos quieren ayudar. Tienen un gen ahí que les ayuda a hacerlo. Y pues ese es el superpoder de nuestros perritos y porque hemos creado una gran relación entre canino humano.
0: No merecemos a los perros.
1: No merecemos. Sí, a los ahora no merecemos. merecemos a los no, la
0: no Por más que no sea tan afín, yo sé que los merecen. No güey.
1: Sí, nos quieren mucho. Sí.
0: Dale, yo chicole. me acuerdo ver a Daisy, la perrita de mis papás. A sus ya 11 años, ¿no? O sea, ya grande. O sea, eran equivalente a no sé cuántos años perro. ¿Te imaginas? O sea, digo, no sé cómo sea. O sea, por ejemplo, cuando vemos a, a mi abuelita que está a punto de cumplir 90 años, pues tiene toda esta experiencia, toda esta sabiduría. ¿Tú crees que un perro de como unos 14, 15 años, o sea, por ejemplo, Mini Mauricio, que tiene 18, uh -huh. ¿tú crees que ese perro ya es como que tiene toda esta sabiduría y dice, no, estos es humanos? O sea, no sé. No, no sé si son humanos, lo que pero es simpático
2: por ejemplo, es por ejemplo, cuando cuando llevamos a Mini a la casa, la reacción de Frida en específico, Natacha siempre es como que le vale madre, pero Frida, no, no, no. nuestro Yorkie, literalmente se ponía a ser muy cuidadosa con ella. En vez de llegar a jugar rudo como juega con Natacha,
0: en mm. este caso
2: llegaba y se ponía nada más a hacerle como que monerías de pasarle la patita para que le diera la patita, cosas así. Y llegó un momento incluso que se dio cuenta de que no la podía ver. Entonces se pone abajo de ella y le empieza a hacer monerías acostada a ella, debajo de ella. O sea, ahí sí yo me quedé como que, no sé si entiendes lo que está sufriendo este perro, que es un perro o sea, sordo, sordo ciego <risa> este, pero estaba haciendo esas monerías de tal manera que tú interactuar Sí, sí, es verdad oh, manches! Sí. O sea, que era Pero sordo. muy activo, ¿eh? Muy, muy, muy activo. Muy, muy activo. Tiene, o sea, es, verdad... ah, contexto, es un chihuahua que estamos cuidando, que tiene 18, bueno, 17 años actualmente, casi 18 ya y este, pues se es ciega y pues es sordo. Pero muy vale. activa, eh. O sea, para demasiado los no hay, pues,
0: no, o sea... Sí, demasiado activa. Bueno, pues después de que Mave nos hizo llorar lágrimas de cocodrilo aquí con la historia uh -huh. de los animales que me dan miedo cuando salgo a correr en las tardes. ¿Les parece si vemos una pausa y regresamos? vamos Fallo. y lamentablemente no les traigo historias ni de puercos ni de perros, pero sí les traigo la historia de cómo Pepsi, así es, Pepsi, la industria competencia de Coca-Cola y eh, subjetivamente la, el, el mejor refresco de cola que existe, porque a mí me gusta más ah, Pepsi es que, gusta, que Coca.
2: Desde chiquito me gusta Buenas <risa> <risa> cosas distintas.
1: Es que a mí me gusta Pepsi. Tienes ocho años, güey. ¿Cómo por qué,
0: güey? Nomás por ir a la contraria. Nada no, más por llevar lo contrario. Sí, Era más complicado eso. Sí, bueno. bueno, pues sí, eh, Pepsi. ¿Sabían ustedes que Pepsi se volvió una de las armadas más grandes del mundo en 1990? Armada. Armadas, así es. La sexta, de hecho, en ese entonces, para ser más precisos. Pues bueno, a casi finales ya de la Unión Soviética, es decir, en 1989, el país estaba teniendo muchos problemas para poder comprar cosas utilizando el rublo soviético. Sí, para este entonces ya era muy conocido la inestabilidad económica, política y social dentro de la Unión Soviética. Entonces muchos países ya no aceptaban el rublo soviético como moneda de cambio, lo que significa que la Unión Soviética está teniendo problemas para poder comprar productos del exterior. Así que la única forma que lo podía hacer era pues así a la antigua, no a trueque. Tú me das dos ovejas y yo te doy tres borregos, aunque ovejas y borregos son lo mismo. Pero o no es cierto. No sé. Amigos, biólogos, por favor, corríganme. Así que, pues bueno, resulta que una empresa noruega había ofrecido pagar. Era una empresa eh, de barcos eh, noruega que quería comprar barcos soviéticos y forma del pago que estaba ofreciendo era eh, un cargamento de pepsis, ya que el dueño de la empresa noruega era muy amiga del entonces CEO de la empresa. Pepsi, cuando le habló a su compa y le dijo, oye, este, es que hace cuenta que quiero comprar unos barcos, y que, ¿quién sabe qué, Pepsi dijo, no, pues, ¿o okay. qué? Y le dijo, te doy el 25%. Y le dice, ¿de las ganancias? No, de los barcos. No manches. Ah, pues, pues bueno, entonces Pepsi aceptó y se quedó con 25% de los barcos. Al año siguiente, o sea, ya en 1990, ¿De los barcos de qué, Mao? ¿De Wisi? De los barcos soviéticos, de la Armada Soviética. A la madre. O sea, esta era una empresa de navíos Noruega que estaba haciendo trueque, o sea, estaba haciendo comercio con la Unión Soviética. Entonces quería comprar barcos, pero como en la Unión Soviética no podías cambiar monedas extranjeras, pues les tenían que dar cosas en especie, ¿sí? Uh -huh. Entonces, como el dueño de la empresa noruega conocía al CEO de Pepsi, le dijo, y como sabía que los rusos les gustaba mucho la coca y la Pepsi, le dice a su amigo, oye, ¿qué te parece si metes Pepsis en Rusia para hacerle competencia a Coca? Y pues no te va a costar nada, más que el 25% de las ganancias. Entonces Pepsi dijo, pues sí. Pero ese 25% de las ganancias pues eran barcos. ¡No manches! <risa> ah, es impresionante! Pues ya la Unión Soviética sabiendo que Pepsi estaba de acuerdo con recibir cargos, eh, barcos. En 1990 firmaría otro tratado, Pepsi y la Unión Soviética, en la cual Pepsi recibiría 10 barcos soviéticos y varias botellas de vodka Stolichnaya.
1: Es muy bueno, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> ¿sí? Sí. Está entonces, muy entonces rico le iban a los vodka.
0: barcos y las botellas. Stolichnaya. Aunque en realidad cabe resaltar que Pepsi nunca hizo nada con los barcos y en realidad nunca los reclamó. De hecho, los barcos que, pues, cuando le dijeron, oye, pues tienes 25% de los barcos, le dijo a su amigo de que, pues, a mí qué me sirven, pues, pues haz algo con ellos y dame dinero. Así que los mandaron a un pues, deshuesadero y los vendieron como chatarra. Y los otros barcos, los otros 10 barcos que les iban a dar en cambio por las Pepsis, eh, pues cayó junto con la Unión Soviética. Nadie. Como esos problemas con sí, todo eso. O sea, esto. no se terminó el tratado porque cayó la Unión Soviética antes de que se pudiera completar todo el tratado.
1: Alguien, alguien debería hacer un capítulo. Hay un punto donde truena la Unión Soviética y las empresas, es como las que tú platicas, quedaron la deriva. güey O sea, sí, o hubo, sea gente, de... hubo gente que de repente, a ver, esta empresa era nacional, pero ya no hay y la reclamaron sí, pues, sí, sí, hubo gente que se hizo rica de la noche a la mañana porque reclamó cosas de la Unión Soviética well that's funny pues es que imagínate, sí, sí, o, sea, sí, imagínate. De, o sea, de repente el gobierno dice, no, no, o sea espérense, ahorita vemos qué rollo o, ¿so hubo gente que saqueó bodegas, se quedó con tanques de guerra, o
0: Pepsi que se quedó con las sexta. Que que grandes se de 1990 <risa> 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 pues sí así es, si en ese entonces, en papel en papel Sí, no vayan a decir de que, eh, pero es que creo no, obtuvo los barcos, sí es cierto. En papel, Pepsi se hubiera convertido en la sexta armada más grande del mundo a principios de los 90 después de estos dos... <risa> dos <trans>. <risa>
1: <risa> <Estoy> <risa> vaya. O sea, ¿no vaya? sea, era que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania... Francia, Pepsi, Pepsi, Malasia, en...
0: <risa> Australia, Nueva Zelanda.
1: ¿No, sí? <risa> chingate es. esa Coca-Cola
0: <risa> podrá ser la número uno del mundo pero, pero tú no fuiste la sexta algún? más grande del mundo <risa> es como cuando Coca-Cola sacó la Coca-Cero y Pepsi sacó la Pepsi One de una caloría uh -huh. y los comerciales eran Pepsi One Coca Zero ah,
2: güey pero, si pero sí es demasiado bueno para muy eso
0: muy creativos son los comerciales de la Pepsi ¿eh? sí pues es demasiado bueno para eso
2: sí hay uno no me acuerdo si
1: era de Coca contra Pepsi o Pepsi contra Coca pero pues me da mucha risa porque era un niño que llega a una máquina expendedora ah sí y, de, y compra un Coca, y contra y Coca contra Pepsi es de Coca contra Pepsi no
0: al revés ah, Pepsi contra Coca
1: okay. sí. llega un niño y compra una Coca, Coca. ajá uh -huh. la agarra con la mano izquierda y lo compra otra Coca y la agarra con la mano derecha y luego la pone en el suelo y se suben las dos cocas para poder picar la Pepsi. Sí. Se sí. sí. puede, sí, sí. no
0: Hay otro, hay otro también famoso de los ochentas, mi papá lo platicó mucho, donde está una, una clase de arqueólogos revisando una casa de los ochentas, pero están como en el 2100 2200 y Ajá. están revisando la casa y uno de ellos desentierra una botella de coca y luego se queda así viéndola y no sabe qué es y se la enseña al profe y luego el profe sigue que, ah, se emociona todo. Y como que les dice algo y luego después se hace como que pues un corte a todos platicando de la aventura tomando Pepsi.
1: Ah, está <risa> so
0: Bueno, ok. Y con esto no es un comercial de Pepsi, pero PepsiCo. Patrocinamos, patrocinamos sí, Cuando gustes, <risa> cuando gustes. <cuando risa> okay? okay. <risa> <aquí, risa> ya aquí tienes un fan 100% desde chiquito. <risa> Bueno, entonces, pues no se les olvide votar por su tema favorito o si les gustaron más los random facts y algo que quieran decir antes de despedirse
1: Nada, ah, nos vemos el próximo miércoles
0: Muchas gracias, nos vemos el siguiente Hasta luego